0: Amém. Glória a Deus. Eu estou tão feliz porque a gente pôde fazer, esse, gastar esse tempo. Na verdade, não foi gasto, né? Foi um tempo é, investido. Porque eu estava lembrando que quando a igreja do Senhor Jesus começou, começou assim né? naquelas casas as pessoas iam de casas em casa. Começou com um grupo de 120 e cada um foi indo para um canto, e cada um ia sendo dirigido para o Espírito Santo, ia para uma casa, e Priscila, depois Iácala, ia para outra, né? e Pedro ia, era encaminhado lá para a casa de Cornélio, e ali começavam. Então, as conexões começaram dessa forma, e a igreja foi crescendo e crescendo. Então, a importância desse trabalho é fundamental para a igreja do Senhor Jesus, né principalmente nos dias que estamos vivendo. Mas... É quando a Elin falou sobre essa, 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 essa palavra sobre o ano da decisão, né, eu fiquei pensando muito sobre algumas coisas interessantes que a Bíblia tem tanto coisa para nos, nos instruir. Mas aí eu trouxe uma palavra nessa manhã, que é esse título aí. Na verdade, eu falei essa palavra no último Movidas presencial que nós tivemos. Uma mulher para ser relembrada. E Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas antes de eu começar, eu estava lendo aqui de manhã... Né, antes de vir para cá, algumas passagens vendo assim, o cuidado de Deus com a nossa vida. Ele, ele quer, Deus ele é a pessoa assim, mais interessada, que tudo dê certo na nossa vida. Aí Você não precisa abrir, não. Eu vou ler, botei até aqui no celular para eu poder ser mais rápido. Ele diz assim, Salmo 32, 8. Está falando assim para mim e para você. Eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas... Eu vou te dar conselho. Então, ele mostra assim, para nós que ele tem, ele tem um, um caminho e que ele quer que a gente tenha esse coração ensinável. Numa outra passagem, que a gente conhece também, Isaías 30, 21, ele diz assim, quando você se desviar para a direita e quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, o nosso Deus, o cuidado dele, de que quando ele, vai, ele sabe que nós vamos nos desviar em algum momento nessa estrada, nessa caminhada. Aí ele diz, quando você se desviar, ou para lá, ou para cá, você vai ouvir uma voz dizendo, esse é o caminho, volta para o trilho. Né? Só que eu estava lembrando, pensando nisso, mas ele pede que, que nós tenhamos essa posição, esse posicionamento de querer ter esse coração ensinável e corrigível. Ele está dando a instrução, mas cabe a nós... Abrirmos o nosso coração. Aí eu lembrei dessa passagem que Davi fala em Salmo 51, que ele diz assim, «Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável». Então, aqui a gente vê um homem, Davi, dizendo que, ele, que Deus criasse nele esse coração puro, aberto. Né? E ele continua, no Salmo 139, a falar isso. «Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração». Prova me conhece os meus pensamentos, Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Então é a nossa jornada, sair dali, né, do lugar que está errado e voltarmos. E eu coloquei que eu acho que o nosso maior problema não é que a gente não está ouvindo, ouvendo, né, as coisas, ouvindo as coisas de Deus. Nós temos ouvido, né? Hoje você entra na internet, você tem mil coisas. O problema é que nós estamos, é, nós não estamos querendo nós estamos com dificuldade, eu botei aqui, em fazer aquilo que Ele nos manda. E, nessa manhã, o que a gente tem feito aqui durante esse tempo todo, nessa manhã, é essa dificuldade que nós temos de colocar em prática, como foi dito aqui, né? dizer sim e continuar. Essa dificuldade é maior, porque ouvir a gente ouve. Muito, às vezes nós ouvimos, é, eu costumo dizer que, às vezes a gente entra uma coisa numa, por, por aqui e sai aqui. Quando entra por aqui e sai aqui, é porque você só tem orelha a orelha só serve para isso, mas o ouvido que Deus quer, né? até para a música eu costumava dizer assim, ah, você vai tocar de ouvido? Não, eu não tenho ouvido, eu só tenho orelha, porque tem gente que toca de ouvido, porque ela não precisa de uma partitura, mas tem gente que só tem orelha, ela não tem como saber tocar, mas Deus quer que a gente não tenha só essa orelha que fica ouvindo, ouvindo, ouvindo ele tem um ponto que ele quer que a gente ouça e põe em prática. E você vai ver isso por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Né? Então, Deus deseja que a gente tenha esse coração aberto. E eu gosto muito dessa frase do Elin, que diz assim, coração, o lugar onde Deus olha. É o coração. Né? E a gente vai ver nessas histórias, a gente vai estar, eu vou estar contando para vocês aqui, vou começar hoje, acho que vou terminar semana que vem, né? <risos> se der. Que é exatamente essa passagem que eu queria que vocês abrissem em Lucas dezessete, trinta e dois. Na verdade, dezessete é e. Cadê o óculos? Dezessete e trinta e dois. Cadê o. Vou passar aqui para você acompanhar, se você não quiser abrir. É uma passagem muito grande, né? Diz que é a segunda passagem menor da Bíblia. A primeira é Jesus chorou. E a segunda é essa aí. Lembre-se da mulher de Ló. Você pode falar comigo? Lembre-se da mulher de Ló. Então, gente, é, essa palavra, é, ela vem não só como um alerta para mim, para você, mas ela vem como um, como um encorajamento para cada um de nós para que, que a gente possa ser ajudado a andar nesse caminho né que Deus tem para nós. Nesses dias que nós estamos vivendo, estamos vivendo dias de muita perplexidade, de muitas... Você fica assim, bem assustado, né? Dias bem difíceis, assustadores. Eu acho que nunca experimentamos dias iguais a esse. Então, para a é, pra gente viver esses dias com sabedoria, a gente vai aprender um pouquinho com isso aí, nós precisamos ter esse, esse coração pronto a tomar a decisão sábia e certa, né? com o aval do queridinho Espírito Santo. Porque sozinho, gente, nós não temos condições de decidir nada. Nós não somos capazes de saber o que é melhor para nós. Só o nosso Deus sabe. Né? Então, é, numa outra passagem diz assim, é, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Depois, eu queria ler o, o, o contexto todo, mas eu vou, por enquanto, ficar nessa parte porque ela realmente ela é uma advertência de Jesus para nós. Então, vamos ver o que, que a gente pode tirar dessa passagem tão pequenininha, perdida né, no meio de um texto tão grande. E a gente, dentro desse contexto, eu vou tirar cinco pontos importantes. Então, o primeiro é esse aqui. Qual a importância dessas passagens para nós hoje? Né? O que, que ela... Elinho, acho que você botou... Bom, passo próximo. Isso. É o que eu fui falando para ele fazer os slides, mas a gente acaba mudando. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai ver, que são cinco, é esse aqui. Em cima dessa passagem, a gente vai fazer essa pergunta aqui tão simplória, né? Quem foi a pessoa que falou isso para essa questão? Se você for ler o texto, Jesus estava reunido com os seus discípulos. Então, para quem que ele falou? Aliás, quem? quem falou foi Jesus, é tão interessante porque a Bíblia, você crê que ela de capa a capa é Deus falando comigo contigo, você tem dúvida disso? Não, mas existem passagens que você vai ver que não foi Jesus que falou e nem foi Deus, foram pessoas e homens, mas você continua acreditando porque Deus usou homens né, inspirados para, o, para nós termos a palavra dele aqui, mas, por exemplo, tipo palavras assim, vai, vai tu e faz o mesmo e tira a sua vida, né? Tipo tipo, <risos> tipo, Judas, foi e tirou a sua vida. Isso não foi Deus que falou, claro que não, né? Mas está na Bíblia. Então, é para a gente aprender. Por exemplo, Pedro, quando disse assim, né? É, Senhor, você não precisa ir para a cruz. Né? Vamos fazer de outra forma. Não, de jeito nenhum você vai para a cruz. Essas não foram palavras de Jesus e não foram palavras de vida, ele estava querendo paralisar o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Mas foi usada para que nós aprendêssemos, né? Mas nessa palavra aqui, você vai ver, são várias parábolas de Jesus. Em algumas Bíblias, elas estão em vermelho, né? Não, não sei, alguém tem essa Bíblia que, que as palavras têm? Tem aí? Deixa, deixa eu ver, Pedro. Alguém tem essa Bíblia aí? Pode trazer aquilo? Aqui, me empresta aqui. Essa Bíblia aqui, ó. Eu não tenho mais ela, mas ela está assim, ó, toda em vermelho. Para chamar bem a atenção, é o seguinte, essas palavras que estão em vermelhos, foi Jesus que escreveu. Não quer dizer que as estão em preto, não sejam consideradas, nem sejam importantes. Obrigada, André. Mas essa foi uma palavra específica de Jesus, que a gente deve dar muita atenção. Hoje em dia, algumas pessoas não estão nem, nem dando muita atenção ao que Jesus falou estão querendo mais olhar as cartas né? na nova aliança. Mas isso aqui, gente, você não pode desconsiderar, porque Jesus, ele mesmo falou assim, eu só falo o que o meu pai manda eu falar. Então, essas palavras que estão em vermelho, ou se você não tem, mas você sabe que foram palavras de Jesus, você deve dar uma atenção muito especial para ela. Porque a Bíblia é Deus falando conosco, e as palavras de Jesus foram palavras de Deus Diante daquilo tudo que Deus mandou Eu só faço o que ele manda eu fazer E eu só digo o que ele manda eu dizer Então se Jesus falou Lembre-se da mulher de Ló É uma palavra para a gente ficar muito atento Então essa pessoa Jesus que nós conhecemos Cheio de amor, misericórdia e compaixão Ele falou isso Depois a gente vai ler o contexto tá? E a outra coisa, a segunda coisa Jesus pediu para lembrar de quem? De quem? De da mulher de Ló É interessante porque no dia aqui dos movidos das mulher, da, da reunião Eu só precisava que alguém me dissesse Quanto tempo eu tenho? 10 e 10 no máximo Alguém pode alguém ir atrás Levantar a mão para eu saber Porque eu quero parar exatamente para não ter interferência Quando nós fizemos aqui o culto dos movidos Que eu falei sobre essa passagem Eu peguei umas seis mulheres aqui E pedi para elas começarem Quem estava aqui? Tinha algumas mulheres. Eu pensei para elas começarem a reunião falando sobre assim, características e qualidades de mulheres da Bíblia que valiam apenas a gente olhar. Claro, gente, não tem nenhuma mulher, nenhum homem perfeito, mas existiam mulheres, existiam mulheres na Bíblia que foram um grande é, incentivo para nós, uma grande influência e um grande aprendizado para nós. Aí eu anotei aqui, nós, nós pegamos umas cinco mulheres, né? Então, eu, aqui eu botei, por exemplo Vou lembrar aqui das, das, das mulheres que falaram Elas falaram sobre Débora Que está lá no, no Velho Testamento Uma delas falou Uma falou mulher de, de Noé Eu pedi para elas escolherem E elas escolheram e foi maravilhoso Porque elas começaram a falar A importância e o que elas fizeram A mulher de Noé Falaram sobre Esther, a rainha Esther Falaram sobre a mulher do vaso de alabastro Falaram sobre Lídia né? Falaram sobre Priscila, a mulher de Áquila. E falaram também sobre a serva de Naamã, aquela criança que foi usada, né? uma, uma criança que foi usada na certa situação. Então, depois que elas falaram sobre aquelas mulheres, eu fui, eu fui entrei com, com a minha palavra. Então, você vê assim, Jesus não pediu para lembrar de nenhuma daquelas mulheres que elas escolheram, e eu vou dizer aqui algumas outras. Por exemplo, ele não pediu para lembrar de Marta, nem de Maria, né? porque Maria, irmã de Marta, a gente aprende para caramba. Ele não pediu para lembrar de é, Maria Madalena, ele não pediu para lembrar sobre Isabel, que era sua tia, ele não pediu para lembrar da mulher virtuosa, que está lá em Provérbios, ele nem pediu para lembrar de Maria, sua mãe. Porque ele podia dizer, ele, esse, vai ver esse contexto, ele fala assim, gente, olha só, lembre-se de Maria, minha mãe. Quanto que a gente tem para aprender com essa mulher? Mas por que que nesse, nesse texto ele fala lembre se da mulher de Ló? Né? Então, aqui a gente vê que outra coisa também que poderia usar homem, né? Lembre-se de Daniel, lembre-se de Davi, de Moisés, de Abraão, de Jacó, José, que tem ensinamentos tremendos, não foram eles que ele falou. Então vamos para o terceiro ponto. Para quem Jesus estava falando? Você não leu a passagem, mas eu vou dizer para você. Ele tá, você sabe que as parábolas todas Tudo que ele falava Ele estava de um modo geral ensinando para os discípulos Era para os seus discípulos Nesse momento dessa passagem Ele não estava falando para os fariseus Os saduceus, os escribas Que tinham ódio dele Não queriam saber dele e queriam até matá-lo Não era para eles que eles estavam falando Ele estava falando para os seus discípulos Então gente, se era para eles É para nós Você é um discípulo de Jesus? Você pode repetir comigo? Eu sou um discípulo de Jesus, então essa palavra, essa advertência fala, é para mim, é para mim, é para mim hoje, tá? então eu disse que eram cinco, vamos para o quarto, qual a cautela de Jesus transmitida nessa passagem, o que, que ele queria parar? Quando ele diz assim, lembre-se, né? ele fala gente, como se todos nós, ou se todos aqueles discípulos corressem o perigo de esquecer. Ele faz uma enfatiza, ele enfatiza, lembrem-se. É quase um imperativo. Vocês não podem esquecer dessa mulher de Ló. Vocês não podem, né? Então, essa ele sabia o seguinte, havia um perigo Há um perigo de você passar o tempo, passar o tempo e você esquecer. Então é isso mesmo, cuidado, era quase assim, gente, não se esqueçam. E ele também adverte aos seus discípulos a manter essa mulher como um exemplo na mente deles, vocês guardem essa mulher como exemplo, pense sobre isso, medite e guarde sobre isso. Mais tarde a gente vai ler um pouquinho sobre o contexto. E eu falei que era um cinco, né? E qual é a cinco ponto dessa passagem só na próxima semana? Porque, quê? Porque, porque eu vou terminar com essa quinta parte e nesse pedacinho que eu tenho aqui, nesse tempo que eu vou ter, eu vou eu vou partir para um outro lado e a gente depois eu quero que na semana que vem, se você vier, você fala sempre para mim, Deise, qual é o quinto ponto? Tá bom? Vocês me ajudam a lembrar que eu posso esquecer, né, gente? Eu posso esquecer. Então, você vai me lembrar assim, qual era mesmo o quinto ponto? A gente está doido para ouvir o quinto ponto, porque o quinto ponto é que é o, o X da questão. Né? Enquanto isso, né, nós vamos falar um pouquinho. Essa passagem foi relatada em Lucas, mas Jesus pega ela lá de Gênesis. Né? Eu vou tentar resumir para vocês, não vou pedir para vocês abrirem, porque eu vou tentar ler aqui. Tá? Para a gente conhecer um pouquinho essa mulher de Ló, né? que muita gente pode dizer, gente, quem foi essa mulher de Ló? Outro dia alguém perguntou, não é a mulher de Jó? Eu falei, não, é a mulher de nó, Ló. Né? É a mulher de Ló, não é a mulher de Jó. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Não é ela. Tá? Também era uma boa mulher para ser relembrada. Né? Então, mas é para a gente falar dessa mulher chama, chamada, eu vou chamar ela aqui da senhora Ló que fica mais fácil, para não ficar falando da mulher de Jó, de Jó, de Ló, vamos lá, vamos falar da mulher senhora Ló, a gente precisa conhecer um pouquinho a história do seu marido Ló e tirar algumas lições úteis para nós, e nós vamos ver como é que ela aparece nessa história que Jesus está contando, Jesus está conversando com os discípulos, gente, sobre um assunto que a gente sabe, né, que ele estava ali falando diversas perguntas que eles estavam fazendo para Jesus, diversas, e ele puxa essa 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 mulher lá do início de, de Gênesis. E aí eu coloquei essa frase aqui, que o plano redentor de Deus para a humanidade começou com a escolha de um homem. Foi assim que Deus começou. Né? Já, você sabe a história de Adão, de Eva, você sabe da destruição da terra porque, através da vida de Noé. E depois Deus escolhe. Eu queria pedir ao Elim well, para me lembrar daquela frase do pastor Tony Cook, que quando Deus chama um homem... É, o propósito de Deus começa com um homem, mas termina com uma equipe. Então, o propósito de Deus começou com esse homem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Abraão. Ali começou o plano de Deus. Começou um novo tempo. Né? Começou aquilo que ele já tinha profetizado lá no Jardim do Éder, que, que alguém ia vir, né? uma, um descendente, que ia... Que ia pisar né? na cabeça de Satanás, então aqui a gente vê Abraão, o pai de muitas nações, você sabe que o nome dele não era esse, era Abraão, mas quando Deus muda o nome dele aqui, está até Abraão, né? mas é Abraão, porque Abraão é pai é... para Abraão é pai de muitas nações, Abraão é o pai exaltado, né? então esse homem chamado pai da fé o amigo de Deus. O amigo de Deus não fui eu que falei que, era, que ele era, não. Deus o chamou de amigo, gente. Já pensou que coisa incrível? Deus chamou Abraão de amigo. Um homem que foi obediente e destemido. Não foi um homem perfeito, todo mundo sabe disso, né? Não houve perfeição nele, pelo contrário. Você vê incrível como é que Deus escolheu esse homem, assim, parece assim, do nada. Mas você sabe uma frase de um grande filósofo chamado que nada é do nada, né? Um grande profeta. Mas você, assim, parece assim, mas como é que Deus escolhe esse homem, assim, do nada? Ele vinha de uma cultura toda idólatra, Ele, a família dele não conhecia Deus. E Deus pinçou esse homem de lá, né? Ele era completamente desconectado com Deus. Mas mesmo assim Deus escolheu Abraão. Isso nos dá assim, uma esperança incrível. né? Quando você vê assim, as pessoas contando como que Deus pôde salvar aquele traficante, como que Deus pôde salvar aquela prostituta. Né? Como que Deus é, alcançou aquele artista tão, tão perdido? Como Deus alcançou é, um, um, deixa eu vamos dizer, um assassino? Como que Deus alcançou a mim? Como que Deus alcançou a você? Então Deus ele vê gente muito além e ele foi lá naquela família, né? Você conhece a história? Ele vem nesse lugar chamado de Ur e lá ele tirou no meio daquela gente toda esse homem e aí começa a história toda, né? E a Bíblia diz que muito mais do que o pai da fé, a Bíblia chama ele o crente Abraão. Então ele é o nosso pai da fé e nós somos os crentes que seguimos esse homem, né? Até hoje a gente tem isso. Então, isso foi a sabedoria infinita do nosso Deus, né? de escolher e chamar ele para sair daquela terra dele, para sair daquela parentela dele. Eu botei aqui. Deus o chamou para deixar tudo para trás, gente. Aqui tudo é tudo mesmo. Ele teve que deixar os parentes, as terras, a provisão, a segurança e o conforto que ele tinha. Ele vivia a vida dele muito bem, ele estava tudo muito bem. Estava indo tudo muito bem. E Deus aparece. E o interessante é que ele podia dizer assim, olha só, eu nem te conheço, não sei quem você é, acho interessante a proposta, que a proposta, eu vou, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, quem te abençoava vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. A proposta era fantástica, mas ele podia dizer assim, só que não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu estou com minha família, aqui eu estou com minha esposa, aqui eu estou com, com tudo que eu tenho, eu estou com o meu conforto e com aquele comodismo de... Eu não quero, eu, tô, eu não quero mudar. Eu estou muito bem, obrigada. Mas ele, ele foi, né? a gente vê que esse homem, ele foi. Porque Deus sabia que ele ia, gente. Né? Deus é soberano, Deus é onisciente. Deus sabia que naquela cultura ali, aquele homem, ele ia responder. Tinha que ser aquele homem. Né? Então, e aí... A gente lembra dessa história, aquele homem começou e outros vieram, que é exatamente o que a gente vai falar aqui da, também da conexão. né? Aquele homem disse sim, para começar algo que Deus tinha, gente, que não era só uma benção pessoal, eu vou fazer de você. Não, uma, pra, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você e todo. ele diz assim, a todos, então, é uma bênção pessoal, era uma bênção ali para aquele povo de Israel, né, o objetivo, e uma bênção até hoje, eu vou dizer assim, internacional, universal. Era uma coisa muito ampla, né? não era uma, assim, uma proposta assim, pontual e pessoal, não era muito mais do que isso, porque Deus não pensa nisso, né? Deus pensa em muitas pessoas. Então, com certeza, gente, foi uma decisão muito difícil e sacrificial para Abraão, né? Ele obedeceu, é interessante que Deus não dá muitas informações e dá poucas informações, elas estão bem incompletas, né? Mas ele sabia que tinha que ir no caminho, que Deus ia falar no caminho. Mas ele confiou em Deus e entendeu que aquelas poucas informações, sem muitos detalhes, né? Que não foi dado, era suficiente para que ele tomasse... A decisão certa, nós estamos falando do ano da decisão, ele creu em Deus, que a Bíblia diz que por isso ele foi imputado para a justiça e com aquela informação pouca, eu vou te levar para um lugar, que lugar gente, mas não tem nenhum cartão postal, não tem nenhum um, um vídeo desse para mostrar que a gente vai lá para, para Itatiaia, para eu saber se eu quero ou se eu gosto, não, não tinha, é uma terra que eu vou te mostrar, né? Só que Deus falou para ele deixar tudo, deixar a tua, tua casa, a tua parentela. Só que ele levou junto, quem que ele levou junto? O sobrinho Ló. O sobrinho Ló. Aí aqui a gente fica pensando assim, poxa, mas ele, eu acabei de falar que ele obedeceu, ele obedeceu sim. Mas a gente vai obedecendo, mas a gente vai criando sempre umas, umas exceçõezinhas, né? que não, são, não tem problema nenhum. E Deus, que sabe que a gente é humano, que a gente vai errar, Deus podia ter dito assim, não, você não vai levar Ló. Mas Deus permitiu. Porque ali não era a perfeita vontade de Deus, mas Deus sabia que Abraão tinha um coração compassivo, o, o irmão dele tinha morrido. Então, tinha um lado bom de Abraão. Você vê como Deus conhecia o coração dele. Ele levou Ló. Né? Então, aqui aparece o Ló, na nossa história para a gente falar da senhora Ló, né? mas eu vou falar um pouquinho agora de Ló Ló, eu vou ler um pouquinho que eu peguei isso aqui, gente, da Bíblia e fui escrevendo para poder acelerar, né? meu tempo é curto Ló ao lado do seu tio se tornou também muito rico ele acumulou muitos bens tantos bens que os rebanhos dos dois aumentaram tanto que eles tiveram que se separar você sabe, a ideia foi de Abraão houve contenda e eles tiveram que se separar, houve briga entre eles, né? entre os pastores deles, era do gado, do rebanho dele, começaram a brigar, gente, era muita riqueza, Você sabe que naquele tempo a riqueza era isso, era ter muito gado, e eles eram muito ricos, então, o que que acontece, Abraão era um homem que tinha esse coração maravilhoso, ele falou, eu não vou conseguir viver, com essa contenda toda, essa briga toda desses pastores o tempo todo. Então ele fez uma sugestão, ele deixou, ele falou para ele, você vai seguir para um lugar, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e você vai escolher para onde você quer ir. Você conhece essa história, né? não estou contando nada novo. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que ela era muito bem regada, terra fértil e bonita, boa para a criação dos seus rebanhos. E aqui a gente já vê uma coisa bem interessante. Ele levantou os olhos e viu. Né? E aqui a gente vê que, que, que é o que acontece, gente, o que eu estou falando não é uma coisa é, exclusiva de Ló ou exclusiva de Abraão. Isso aqui é para todos nós. A gente olha e a gente diz assim, a gente tira conclusões. Poxa vida, aquele é o lugar. Só pode ser aquele lugar. Olha essa campina, gente, verde, maravilhosa. É para lá que eu vou levar meu rebanho só pode ser ali, então você toma uma atitude baseada naquilo que você viu, e a Bíblia fala bem claro, ele olhou, ele levantou os olhos e viu, aqui não mostra nada de, de uma percepção espiritual, de uma direção, de nada, e aí eu não vou entrar na mensagem do Elin, que falou muito bem, né? que ele podia ter dito assim, tio, olha só, eu não vou para lugar nenhum, aonde você for, eu vou, essa seria uma decisão bem sábia, tio, olha só, faz o seguinte, tudo que eu tenho é seu, né? porque eu só consegui isso porque eu vim. Gente, ele teria ficado naquela terra lá de U, e o que teria sido de Ló? Não sei. Quem seria Ló? Não sei. E tudo que ele se tornou foi por causa do tio dele, tudo que ele tinha foi por causa da benção do tio dele. Ele sabia que Deus tinha aparecido para Abraão, ele sabia que Deus tinha promessa para Abraão, ele sabia que Deus tinha aliança com Abraão. Gente, se você sabe que Deus tem aliança com alguém, você vai querer andar com esse alguém. Mas aquele, aquele rapaz, ele assim, de uma forma insensata, ele falou, tá bom, tio. Então, se eu posso escolher, eu vou escolher. E você conhece a história. Ele escolheu o que ele achava que era melhor. Aparentemente, era o melhor ou não era? Era. Era o melhor. E, aparentemente, Abraão ficou no pior. Né? Só que, aparentemente. Né? Aqui a gente está falando em algo natural. Então, mal sabia ele ele estava se dirigindo para onde? gente? Para Sodoma e Gomorra. Ele não podia imaginar o que, que ia vir no futuro para ele. Nesse momento, Ló não pensou nem um pouquinho na sua família, né? no futuro da sua família, porque ele foi se aproximando, se aproximando de uma cidade que todo mundo já sabia, que era uma cidade muito perigosa. E a Bíblia é tão interessante que diz que ele vai caminhando para esse lugar, dessa campina linda, ele vai chegando, ele vai se aproximando, e a Bíblia diz assim, e ele vai se aproximando de Sodoma e armando as suas tendas, armando as suas tendas, armando as suas tendas, até que ele entrou em Sodoma. E aí você sabe um pouquinho essa história do que foi, coisa, né? Então, eles se separaram, você conhece, Abraão ficou em Canaã, e ele foi se afastando dos seus tios, do seu tio. Mas as coisas não estavam indo muito bem. Estava, no início, indo muito bem, não estava? Estava. Mas só que ficou claramente, você vê claramente, que quando ele se afasta da presença do tio dele, as coisas começam a ficar difíceis. Aí eu coloquei aqui. Abraão, ao dar a Ló, a escolha do território, o que, que ele fez? Por causa daquele coração, ele priorizou a harmonia, né? porque tinha contenda, e abriu mão do seu futuro. Só que ele abriu mão do seu futuro, mas ele já tinha uma aliança com Deus. Então, ele sabia o seguinte, Deus, olha só, deixa ele escolher. Agora, o que vai acontecer comigo está nas suas mãos. Então, era um homem que acreditava que Deus ia providenciar um futuro para ele. Né? Então, você vê aqui que Ló, ele optou pela ganância em detrimento da gratidão. Ele poderia ter um coração tão grato, né? Como eu falei, e agradecer ao tio, e dizer para ele: não, tio, você escolhe, que eu estou só na sua aba, mas você tem o direito de escolher. Ele não fez isso, né? Então, eu botei aqui, Abraão, nossas escolhas vão revelar o que, que nós valorizamos, em quem confiamos e vão definir o nosso destino. Aqui ficou bem claro que o que ele valorizava. Era, não tinha nada de mais, gente, a sua prosperidade, mas ele só estava focando na sua prosperidade, de, de ter mais gado, de ter um lugar melhor, nada disso é errado, mas ele só focou nisso. Outra coisa, em quem ele confiou? Primeiro, ele não, nem confiou em Deus, ele podia ter dito assim, tio, você tem uma aliança com Deus, né eu sei que Ele fala contigo, Ele nunca falou comigo, mas Ele fala contigo, então, vamos fazer o seguinte, pergunta para Deus... Para onde que eu devo ir? Mas ele não valorizou nem o tio dele, muito menos a Deus. E a outra coisa, ele também, no, isso aí foi determinando aonde foi parar. Aonde ele foi parar? Abraão foi parar no lugar onde Deus tinha, você sabe disso. Ele foi para o lugar que Deus tinha planejado. E Ló foi parar no lugar que ele escolheu. E aí a gente vai ver que o destino dele não foi muito bom. Né? No final, a história nos mostra que a fé exercida por, Abra, por Abraão foi a melhor decisão. E a ganância de Loli custou quase tudo. Quase tudo. Né? A gente, no final dessa mensagem, a gente vai ver que quase não sobrou nada. Coloquei aqui... Ó. Não, isso fica para a próxima. Coloquei aqui que a importância de uma escolha... Sábia, gente, é muito importante. Está falando sobre esse ano da decisão, né? Se você pudesse hoje dar um conselho para, ou, ou analisar o que o Ló fez, você acha que ele fez uma escolha sábia? Não foi sábia, né? Então, eu vou lembrar aqui de uma regrinha que o Edline sempre gosta de falar. Uma regrinha número um pode ser essa: pense primeiro no outro, que foi exatamente o que Abraão fez, né? Abraão pensou em Ló. E quando você pensa no outro, gente, você pode ter certeza que Deus vai pensar em você. Você pode ter certeza, porque isso é um princípio. Deus não pensou em nenhum, nenhum momento de não mandar Jesus. Ele mandou Jesus, ele não pensou em si, né? ele mandou Jesus porque ele pensou em nós. E pensando em nós, ele diz, se tornou o autor e consumador. Ele foi colocado a senhor dos senhores e rei dos reis. Né? Então, isso é um princípio bíblico. Né? E eu coloquei aqui que Ló tinha boas intenções. Gente, Muitas. a intenção dele, eu não duvido que ele tinha boa intenção. Ele não fez nada para prejudicar o seu, seu tio. Com certeza não. Até porque foi dado a ele o direito de escolha. Ele queria... A intenção dele era continuar prosperando. Como eu falei, não tem nada errado. Mas de boas intenções, gente, não salva ninguém. Você sabe disso. Boas intenções não salva ninguém. E tem um ditado que diz que, que, que no inferno está tá cheio de boas intenções. Então, isso aqui é uma, um assunto muito coisa. Então, agora, quando você vê a história de Ló, eu vou terminar aqui, só faltam quantos minutos? 5. Quando Ló percebeu que o povo de Sodoma, né, para onde ele foi, era extremamente mau e perverso, ele ficou muito aflito todos os dias, vendo a maldade explícita daquela cidade, era uma cidade muito corrompida, e ele parecia realmente estar entristecido, ele sentia como se ele fosse assim, aquele estrangeiro que chegou lá e não podia fazer nada, e isso é tão claro, a Bíblia conta, porque em Pedro fala sobre isso, Eu vou terminar falando essa passagem de Pedro 2 Pedro 2, 7, 8 diz assim Pedro falando sobre Ló, mas livrou Ló, homem justo então é importante lembrar que, que Ló era um homem justo ele andava debaixo da direção do seu tio ele não era um homem qualquer que se afligia com o procedimento libertino, libertino dos que não tinham princípios morais Pois vivendo entre eles lá em Sodoma, todos os dias aquele justo, Ló, se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que ele via e ouvia. A Bíblia, de Pedro deixa-se tão claro, né, porque é interessante que isso não é relatado na Bíblia, mas com certeza foi a revelação do Espírito Santo, que ele se afligia em ver aquilo tudo. Mas ele continuou lá, né? ele se estabeleceu nessa cidade... E aí você sabe que houve uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra e outras cidades. E aí é uma guerra que acontece lá, levantam cinco reis contra quatro reis. E o interessante é que quem foi lá socorrer Ló? Foi o seu tio Abraão, né? Diz que quando Abraão ouviu que seu parente Ló estava prisioneiro, ele foi levado prisioneiro junto com os homens daquela cidade de Sodoma. Gente, ele pegou 318 homens bem treinados. A gente a gente brinca aqui, né, pastores, que nós somos os 318 nossos pastores. Vamos chegar lá, né, um dia, né? Mas ele pegou os 318 homens dele, foi lá e a Bíblia diz que ele recuperou todos os bens que, que tinham levado de do seu, do, seu, né, do seu sobrinho né, Trouxe de volta Seu parente Ló, tudo que ele possuía As mulheres e o restante De todos os prisioneiros Então, nessa passagem Termina dizendo assim Ora, os homens de Sodoma eram extremamente Perversos e pecadores contra o Senhor Então por esse motivo A Bíblia relata que Deus então Decide destruir a cidade de Sodoma E Gomorra devido à tamanha imoralidade E transgressões e aí, na próxima semana, eu vou falar um pouquinho sobre esse relacionamento de Abraão com Deus, como ele foi abençoado, né? como Deus aparece para ele. A partir daí, a partir dessa, 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 dessa luta de Abraão para salvar Ló, Deus agora vai aparecer para ele, gente. A, a Bíblia conta que um dia ele estava... Começa assim a passagem. Ele estava... Apareceu para ele, para Abraão, nas planícies. Abraão estava sentado na porta da tenda, só vou deixar esse gostinho. No calor do dia, sentado na sua tenda, um calor danado. E quando ele olha, três homens aparecem. E ele vai e se curva diante daqueles três homens. Só que a Bíblia diz que foi o Senhor que apareceu com mais dois anjos. O Senhor aparece para Abraão com mais dois anjos. E ali naquele encontro, ele veio com, ele veio com duas missões. Uma para falar para ele, que ele ia dar um filho para ele. né? Eu já tinha falado, mas agora ele vem de novo trazer à tona a promessa daquele filho, daquele herdeiro. E ali nessa passagem ele diz assim, a gente sabe que Sara ri, né? ri dessa situação porque ela era idosa. E ele diz assim, por acaso a coisa é demasiadamente difícil para mim? Um Deus do impossível que age no sobrenatural, que chama a existência que nem existe. Depois que ele tem esse papo com Abraão, ele diz que ele vai saindo com os anjos para ir em direção a Sodoma, porque ele estava com uma missão, destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele para, gente, Deus para, e ele diz assim, Deus para e diz assim, Será que eu vou ocultar de Abraão, meu amigo, o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão bendita todas as nações da terra. Pode falar comigo? Todas as nações da terra. E aí, gente, Deus para e diz assim. Abraão, vem cá. Eu vou te contar o que eu vou fazer. Eu estou indo... Na verdade, ele não vai, né? Ele manda dois anjos destruir Sodoma e Gomorra. E aí na próxima semana nós vamos falar sobre Ló e a sua mulher de Ló. Então, qual é o tema da mensagem? Uma mulher para ser relembrada, tá bom? Fica para a próxima semana, a gente continua. Tá um beijo. Gente, vamos ficar de pé antes de você ir embora, né? É. Os nossos visitantes vão poder sair, tá? Cadê aquelas plaquinhas? Tá. Você viu? Você viu tinha visitante, amor? Tinha. Uma pessoa. Cadê aquela pessoa? Isso, você, querida. Seja você é muito bem-vinda, tá? Você vai acompanhar uma plaquinha aí. Se você, quem trouxe? Quem te trouxe? Isso, então vocês podem ir com ela lá, tá bom? Então você pode sair. Mas nós, eu, eu queria orar aqui né, essa manhã para gente gente se despedir. Depois eu vou passar para a Cris rapidinho para dar um anúncio. É, abaixe sua cabeça. Senhor, que coisa maravilhosa poder ouvir a sua palavra. Porque o que nós queremos realmente, foi como foi falado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à sua igreja. Que nós tenhamos esse, exatamente esse ouvido pronto para ouvir, que tenhamos esses olhos espirituais para ver que tenhamos esses ouvidos espirituais para ouvir, mas com ouvir com, com intenção de aprender e colocar em prática e também tenhamos percepção Pai, dar-nos sensibilidade para entendermos o tempo que nós estamos vivendo dar-nos dar Senhor Jesus um coração disposto a, a, a se abrir para a Tua voz são tantas vozes nesse mundo, Pai, mas que possamos pegar a voz do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos guia a toda a verdade. Não nos deixe distrair por algumas coisas que chamam a nossa atenção, ou aquilo que nós achamos que é melhor para nós, ou aquilo que nós visualizamos como algo que nós achamos que ah, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Mas nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, Pai. Nós precisamos fazer como Jesus, fazer somente aquilo que Tu nos manda fazer. Porque nós não queremos mais ficar, Senhor, saindo do caminho, voltando para o caminho, saindo do caminho. Ensina-nos, Senhor Jesus, a amar. Ensina-nos a obedecer. Ensina-nos, Senhor Jesus, a colocar a Tua Palavra acima das nossas palavras. A Tua vontade acima das nossas vontades. O Teu interesse acima dos nossos interesses. Dá-nos um coração, Pai. Puro, como o Davi falou, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável, então nessa manhã Pai, que tenhamos uma manhã maravilhosa, possamos ir para casa, possamos ir para casa com essa expectativa de estarmos Senhor andando debaixo da tua direção, que possamos ser bênção para outros, assim como Abraão foi, o Pai de grande nação, que possamos olhar para fora, Pai, para que sejamos aqueles que estão olhando para o outro, pensando primeiro no outro. Te agradeço por cada família aqui representada, que Tu venhas fazer sobre elas muito mais do que possamos pedir e imaginar. Tu tens planos e propósitos, Pai, que possamos ser esses que cooperam para os Teus planos nas nossas vidas, possamos ser cooperadores contigo, para que, Senhor, a Tua obra seja expandida. Para que outras pessoas venham a Te conhecer. O Teu amor maravilhoso. A Tua graça maravilhosa e infinita. Que possamos entender que fomos amados, perdoados. E, Senhor, estamos aqui para ser igual a Jesus. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos. E que possamos dizer sim para a Sua Palavra. Possamos dizer sim, Senhor, para amarmos mais possamos dizer sim para estarmos congregados, que coisa boa que privilégio é poder, poder entrar hoje aqui e ninguém nos impedir abrir nossa palavra, abrir a Bíblia louvarmos e cantarmos e bendizermos o seu nome, que não percamos isso Pai, esse coração grato por termos, morarmos num país e ainda termos liberdade de culto nós te amamos, nós te adoramos e eu abençoo Pai, cada pessoa nessa manhã aqui sua família e tudo que ela colocar a mão, ela seja bem sucedida em o nome de Jesus, amém